0: 我觉得说最干净的水就是拿来食用的。那你拿来冲马桶，等于说冲马桶这一件，它一定是必须要末端。那我对它的要求就是说，你冲完就是没有臭味，这样我就可以接受。
1: 收听一篮菜真心话，我是合作社 Homestay 单元的主持人萧婉君。今天要来和各位听众朋友分享的主题是绿色生活的实践者。合作社在世界上有共同的原则和价值要遵守，相信听过我们节目的朋友会知道，我们介绍过合作社第七原则——关怀地区社会。除了共同的原则要遵守，还有合作人的伦理价值要内化哦。其中一项的合作人伦理价值包括了社会责任。这个社会责任和我们今天的主题息息相关。不论是群体组织对地区社会的关怀，或个人对于社会的负责任态度，合作社终极的目的其实是要建构一个能够永续环境、适合人们居住的友善社会。而主妇联盟生活消费合作社的理念也具体包含了珍爱环境资源、实践绿色生活。今天节目我很高兴邀请到了合作社北仓物流部超级资深的职员，也是传说中绿色生活的实践家白玉文，白大哥好
0: ，大家好，我是白玉文，今天很高兴能在这里跟大家聊聊绿色生活实践这个主题。
1: 嗯，今天看到白大哥超开心的，因为白大哥其实是很多社员的偶像哈。谢谢。<笑>那白大哥到底有多资深呢？白大哥，你可不可以跟我们分享你当初怎么加入合作社？然后你的这个资历到底是有哪些
0: ？我进合作社之前是西餐厨师。我八十七年从职业军人退伍之后，接受了西餐厨师的训练，之后到五星级的酒店担任西厨。因为是餐饮业的关系，所以我的假日跟一般人比较不一样。那我做的是下午三点到十一点的班，那通常礼拜天都是我们最忙碌的时候。那跟我太太休息的时间都会错开，相处的时间很少。当时我太太是绿主张共同购买蔬菜班的班员，我就是从她那一边得知绿主张在大业高岛屋有一个临时性的活动，需要兼差的司机来支援。那三点上班之前，我还有一些时间，我想就去兼差几个月。在兼差结束之后，我也一直在考虑说，是不是要离开西蜀的工作。那个时候，我去先社工拜拜，抽了个师签。那这张签诗就告诉我说，工作换就好，而且家中也会有新生命的到来。所以，我太太意识到，力主张共同购买有缺司机，就叫我去应征。也就是从那个时候开始，就一直待在合作社到现在，陆陆续续也生了两个小孩。以前孩子还小，也常带到合作社，尤其是老大跟合作社都有很亲密的接触。这里的很多阿姨妈妈们都是看着我把孩子带大的。
1: 哦、oh, ，所以白大哥的太太原本是共同购买的班员，是。然后白大哥其实是在合作社的前身，也是绿主张公司的时候，就进到合作社里面来兼职工作了
0: 。是,是绿主张共同购买
1: 。是、嗯、是，哎，那我跑提问一下，因为这已经不是我第一次听到职员跑去先社工拜拜，您会跟听众分享一下先社公是拜什么样的神祇呢？
0: 哎，神农大帝
1: ，神农大帝，了解了解。那其实确实很适合合作社这样的卖菜组织去多多敬拜，是获、啊、得保佑，保佑我们获得了一个很好的司机，这样子。謝謝我想，就是听众很想知道合作社物流司机一天的生活是什么样貌。但是这里我要先就是 miss K 一下，就是说其实白大哥在合作社有接受过好几次的访问，所以如果大家想知道平常的生活样貌的话，我们可以去官网搜寻我们的绿主张月刊有白玉文的专访。好，我们冲一下官网流量。但是我今天想要问的是比较不一样的是，是其实社员比较好奇的，就是。疫情期间呐、啊，我们有关注到那个第三方的物流司机那个工作的样貌超惨烈的。白哥，疫情期间你过着什么样的工作生活？听说站所送货的量跟年货一样多，你可不可以跟我们分享一下那时候的工作状态
0: ？疫情期间呢，我们送货量大概是跟过年期间差不多了，但是过年是一个可能一个月的常态了，但是今年的疫情啊，会有一个突然的高峰啊。是以我送景美公馆东门三个站所的量来说，以目前的状况来说，大概一天差不多在135件左右。但在疫情期间，曾经有过一天送到350件的状况
1: 。一个人吗？
0: 一个人是两、欸、趟车，可能两趟送不完就三趟。是，但这也不是常态。以我们的品相来说，跟第三方物流来讲。相对比较单纯，所以就算说遇到量这么大，那段时间司机们还是都可以掌握得很好。不过因为货量多，速度又要快，那个时候也会用一些方式来加速送货的效率
1: 。像怎么样呢
0: ？像是进货的时候啊，你尽量跟排队的动线错开，也利用喊声招呼说“你好”的方式提醒社员要注意推车，节省掉。要一个一个招呼，说借过的时间是。不过付出最多的，其实还是第一线的站务同仁，物流司机还算是二线，可以支援他们是一件非常开心的事。是是，我一直觉得说，当一个人的责任触及到哪里的时候啊，那个空间就是你的。所以我把送货到战所这件事情当做是我个人的事情一样，而不是说。把这件事情当做只是一个工作。以我的原则来说，送货时我会想要一次就把它做好，所以从货物进入站所，我希望它能够一次到达站务同仁理货的位置，还有考虑到站务同仁他们的理货高度，我希望能够一次到位，这样也可以节省很多站务同仁们的理货的时间跟步骤。
1: 哇！我发现白哥是个很有合作人特质的司机，不但没有抱怨，謝謝还不忘告诉大家，其实最辛苦和忙碌的是站务伙伴。那这一集我们要麻烦那个组织客，一定要在各站所公布一下。其实我有在疫情期间有看到一些站所的脸书都有侧拍白大哥送货进货的身影，<笑>是真的。就是我觉得合作社有自己的物流司机和这群站务伙伴，其实是很重要也很幸福的事。那要。代表社员，谢谢你们和所有的物流伙伴。好，那现在我们就要进入今天的主题哦，关于白大哥的绿色生活实践。白大哥，你是怎么样起心动念？然后你到底做了什么样的事情？你要不要跟我们分享
0: ？关于水的利用这一件事情啊，其实它在我生活当中是一个很主要的事情。因为我小的时候啊，跟阿妈住在三芝，三芝这个地方因为多雨，所以又有小机龙支撑。从我有印象开始，阿妈洗衣服的那个洗手台或者水龙头出来的地方啊，它底下都会有脸盆来接水。是，那你一看那个脸盆的水就知道是洗过肥皂的水。那时候因为还小，也不确定阿妈接水是要做什么，就是对用脸盆接水这个事情有一个感觉
1: 。那时候你多大？你有印象吗
0: ？那个时候应该是小二之前吧
1: 。哦，很小哦。嗯，是，所以阿妈的这样接水的动作。影响了你就把它烙印在你心里面
0: 。对对，就是有一个感觉了。是。那我跟太太结婚，自己有房子之后啊，我们就把浴室洗脸台底下那 S 管把它拆掉。啊、是是是
1: 。太太不会抗议
0: 、呃。其实我们两个的频率调调都还蛮接近的。哦
1: 、oh, ，OK。所以真爱<笑>呵呵
0: 。这个完全没有什么需要配合的啦，<笑>就是拆掉就用。那个时候底下用的是那种塑胶水桶，原本可能是那蓝宝树子啊大桶的那种长长的塑胶水桶，哎，所以你在要洗碗的时候，就直接拿到那个小浴室的洗脸台上面去洗，那水可以直接漏下去。除非说比较大的锅子啊，你才在厨房洗，厨房下面一样会摆眼盆，然后再把它搬过来倒到 S 管下面那个水桶。
1: 哦，所以你家在厕所水龙头下面的那个水桶是容量很大的
0: ，没有就差不多是二十公升吧。那个是之前呢、啊，现在搬了新家之后就会有更多水桶了、哦。搬了新家就变成说新的家那个浴室它不太一样了。所以就直接在厨房用很多水桶哦，所以
1: 就优化了，不用搬来搬去了
0: ，还是搬来搬去，还是要搬,來搬去。就是等于说，厨房的用完了，把它倒到水桶里面，然后水桶就拿去排排站、嗯，排在那个浴室外面。哦哦哦,哦
1: ,哦，也不能全部集中在同一个地方，不然其实要用的时候会搬不动，对不對是,是是
0: 。那但这个的使用有一个原则、嗯，就是说，先产出的污水先用。所以说，你经常有搬的时候，你要很确定要推沉。
1: 所以你收集下来的污水也是有先进先出的这个对对对对对,對,對，嗯，那你刚刚在就是聊天当中，你还有谈到是所谓的分层分级使用，这是一个什么样的概念
0: ？因为我觉得说最干净的水就是拿来使用的。那你拿来冲马桶，等于说冲马桶这一件，它一定是必须要末端。那我对它的要求就是说，你冲完就是没有臭味。这样我就可以接受，所以说这个水可以擦地板、擦窗户、擦外面的公共空,空间，可能电梯外面啊那一些都可以擦。我公共电梯我都会擦，尽量把它用到最脏再来冲
1: 。哦，那会不会没有回收水可以用的状况
0: ？有，所以那怎么带？所以说，当没有回收水的时候，你就赶快去擦玻璃啊，去擦玻璃，去擦纱窗，纱窗最容易粘尘的。是。哎那然后
1: 洗抹布就会制造污水，对对对，是
0: 。那再推过来，假如说污水太多了该怎么办？污水太多了，是，你就该去喝水。那你喝水，你就会想要上厕所，然后你就可以把这个水用掉
1: 。<笑>哦，所以其实这个水的进出还会提醒你，其实说不定是你没有水、就是、太多脏水需要被冲掉了，所以你就应该要去上厕所。
0: 我就应该喝水。<笑>嘿，这个时候我就可以喝水。Hey.
1: 好，听众理解那个逻辑吗？就是说，其实他跟白哥的生活，包括饮用水的习惯，还是环环相扣的。那除此之外啊，你有跟我们分享说，绿色生活到处可以实践。我听说你还会有捡乐色的习惯，就是除了烟蒂之外，还会有一些回收物品的习惯
0: 。因为我经常必须要克服的，就是说我会看到必须要处理的事情，啊，其实就是定它的先后秩序的。有的时候就是要。该不该把它捡起来？我时间够不够？可能坐公车等公车的时候，周边的乐色就会把它捡一捡。哦、嗯，
1: 哇，合作人关怀地区社会跟这个实践社会责任的这个光环出现了
0: 。因为当你愿意在这个空间为他做事情的时候，就是说你的责任触及到这里的时候啊，就会觉得这个空间就是你的。你把它弄干净 了， 这就是你的空 间，
1: 就有一个归属感。是， 就是你为它贡 献， 然后它也服务你的存在这样子。那请 问， 就是在落实水资源回收这些环保工作中 啊， 你刚有说 过， 其实你太太跟你很有志一同 的， 其实不太需要什么商量或者是吵架。那在育儿的过程 中， 你有没有碰到什么样的影 响， 或者是什么样的挑 战？ 比如 说， 跟你的孩子 啊， 在家里实践这些绿色的生 活， 你会碰到什么样的挑 战？
0: 通常啊，孩子还小的时候比较没有这个问题啦，是大部分都家长在做嘛，是。那一到青春期之后，小孩子有他自己的想法，所以他不能配合，他不愿意用这个水的时候，他通常是懒惰。那个状况的时候，你就提醒一下，他愿意照做就做，他不愿意，其实不需要太苛责，因为他有他的价值观，哦、是所，所以他可
1: 以选择，是，你也尊重他。好，白哥又展现了合作人诚实开放的心胸。那您在这些年绿色生活的日子里啊，你有没有因为从事这个绿色生活而获得特别的收获，或者是在你的日常生活中产生什么样特别的影响
0: ？其实我觉得可能我从小就是这样子的，但是结婚之后有小孩之后啊，小孩的玩具都是去回收厂捡的，很多故事书也是回收厂捡，所以每天下班之后就是先去回收厂看一下，看别人丢了什么。有一次，我在回收场看到一台小孩子可以坐的那个宾式的玩具电动车，我就很想要搬回家。但是那个时候，因为住的是五楼的没有电梯的公寓，考虑到没有电梯，如果搬上去，小孩子也没地方玩。是啊，不过回到家，我还是跟小孩说了这件事情。那儿子他们都非常想要，妈妈就开出一个条件：如果他们两兄弟可以自己搬的话，就允许他们在家玩。当时他们两兄弟，一个才六岁，一个四岁，是年纪都很小。不过他们真的就一个人从前面拉，一个从后面推，弟弟四岁从后面推，就把他搬上五楼了。所以就是跟小孩子沟通，他想要一个东西，他就必须要有所付出。那平常我上下班骑脚踏车，交通路线就是疏红道，道路状况很好。在这个过程当中哈、啊，就可以看到非常多的人家骑摩托车，手套箱飞出来的擦摩托车的抹布啊，或者是御寒的手套。你说
1: 突然出现在道路上吗
0: ？嗯，他已经在路上了
1: 。哦、oh, ，OK， 他已经在掉在路上了。这是还
0: 蛮常看到的，因为我们家大概这，我觉得可能有十五年了。自从那种聚酯纤维的抹布啊，以前熟练出那抹布出来以后，越来越多，那非常好用。那家里所有的抹布都是从那个苏红道剪的
1: 。哇，确实，因为那些抹布不像过去棉的会破会烂，是，聚酯纤维的确实它不容易分解。从白哥的分享之中，我们知道时间绿色生活对你好像不是太难，但我觉得对一般听众来讲，其实是那个起心动念和习惯的养成。那白哥这么长一段时间做的这些实践，你有没有什么样的心情跟感动，可以给听众朋友一些鼓励？
0: 我觉得每个人的状况都不一样，只要你愿意做，你只是把宝特瓶拿去回收，这就是一个很棒的动作，这就是一个成功的环保。那我觉得可以先从每一个人你愿意做的，就是说你可能还买瓶装水，但是你记得把瓶装水拿去回收。那再过来，可能你可以用你已经拥有的保温瓶带开水出去。我觉得只要你愿意做。什么样都可以，嗯
1: ，是，我觉得白哥太棒了，因为其实我们看他自己对自己的实践其实是很细致的，然后对环境的关怀也是很到位。可是他在鼓励大家在开始的时候其实是很宽容的，就是从瓶装水变成自带水这样子很简单的方式去开始。今天真的很谢谢白哥。听完白哥的生活故事，大家有没有获得一些些感动、灵感和启发呢？行动吧！我想我回去就要先从擦纱窗、擦玻璃开始。然后透过洗涤呢，制造出来的这些污水呢，可以就是重复的使用。然后希望可以节能又可以健身。像白大哥坐在我旁边，他真的是体格没有像他说的年纪那么大，其实大概是再减三十岁这样子。好，今天再次谢谢白哥的分享，一兰。菜真心话，我们下次再见喽！谢谢白哥，拜拜。谢谢谢谢，拜拜。天冷，最希望来一锅暖呼呼的火锅。从和亲友的相聚到暖身暖心，圆圆的锅子，热乎乎的香气是温暖的象征。除了好评不断的酸菜鸭、姜母鸭与酸菜白肉锅底，本次更新增了麻辣排骨锅和药膳菌菇锅。麻辣排骨锅使用吉昌多重辣椒，麻辣口味多层次，搭配信公猪腹斜排及猪血糕，配料丰富实在。药膳熏菇锅使用多种吉昌中药材熬煮，加入指定香菇、秀珍菇、美白菇等多样的菇类，是冬季补气的养生汤品。一个人也能品味的巴西蘑菇鸡汤。与猴头菇、山药鸡汤，独享也不孤单。十二月十三日，季节供应，微寒的冬季，冬季国物，共同购买的温暖团聚。